0: Bienvenidos a Sino Argentino, el podcast de la relación entre Argentina y China. Mi nombre es Lorenzo Agüero y este es un proyecto del Observatorio Sino Argentino, por el cual vamos a ir entrevistando figuras que son protagonistas de este vínculo bilateral. A lo largo de esta temporada recorreremos todas las facetas que hacen esta profunda relación, pasando de lo político a lo comercial, de la cooperación en materia aeroespacial a la cooperación en materia deportiva y cultural, entre muchas otras temáticas. En este primer episodio abordaremos la dimensión turística, que en cierta medida engloba varios de los elementos recientemente mencionados. Para eso invitamos a Federico Di Stefano, experto en esta cuestión y secretario del Consejo Argentino Chino, a quien entrevistaremos junto a Patricio Giusto, director ejecutivo del Observatorio.
1: Federico, un gran gusto tenerte con nosotros en este ciclo de, de charlas del observatorio, gustaría empezar preguntándote por qué China, cómo fue que llegaste a China para después ir conversando cuestiones más específicas.
2: Mira, eh, de China empecé más que nada a través del idioma, No, en el año 2008 empecé a estudiar, retomé un poco lo que eran los estudios que había dejado de, de idioma chino, eh, en este caso... Empecé con el idioma también, pero más que nada me empecé a, a, a integrar en lo que era la cultura. ¿no? Y la empecé a aplicar a lo que era mi trabajo en ese momento, que era yo trabajaba en un hotel importante de la ciudad de Buenos Aires. Entonces pude empezar a aplicar lo que conocía de chino, algunas frases que sabía, algunas cuestiones culturales que a ellos les gustaban. Eh, a partir de ahí tuve la suerte de poder viajar unos meses también a China, a estudiar. Y cuando volví a Argentina ya me puse a trabajar más específicamente con lo que era el comercio entre Argentina y China y a especializarme más que nada en la parte de lo que es turismo. ¿no? Hoy en día, además de estar en el Consejo, trabajo en la agencia Nuevo Oriente, que es la agencia de turismo receptivo más importante que hay en Argentina, y eso también eh, me facilita mucho esta tarea y me, me permite aprender mucho lo que es el turismo chino en Argentina.
0: claro O sea, China y turismo estuvieron de la mano desde el principio, ¿no?
2: Exactamente, siempre, siempre estuvieron juntos, yo eh, había estudiado eh, lo que es administración hotelera por lo cual está íntimamente relacionado con lo que es el, el turismo y, y me sirvió mucho porque si bien en este hotel había un programa que era específico para recibir a turistas chinos, no se aplicaba muchas veces o se aplicaba mal y esto generaba que los turistas chinos cuando venían eh, muchas veces no se iban con una buena sensación de, de Argentina, por lo cual de a poco empecé a aplicar algunos de los conocimientos, a tratar de, de aplicar alguna de estas cuestiones culturales que había aprendido y, y realmente me, me sirvió para aprender mucho en este recorrido, que seguramente me falta mucho por aprender también.
0: Claro, si te parece, Federico, antes de hablar del turismo chino que tiene con destino Argentina, podríamos ver cómo funciona un poco el turismo internacional en China. ¿Nos podrías decir de dónde proviene, qué tan importante es para la economía
2: del país? Mira, para, para lo que es China, el turismo es eh, uno de los pilares de lo que es la economía china. Si uno se pone a, a analizar lo que son los datos de la Academia China de Turismo, en el año 2019 el turismo chino, tanto de forma directa o de forma indirecta, le generó a China ingresos por 1.600 billones de dólares, lo cual aproximadamente es un 11% del, del PBI de, de China. Y, y además de esto, también generó otra cuestión muy importante, ¿no? que es que en China el turismo genera de forma directa unos 25 millones de puestos de trabajo, y si uno se pone a mirar de forma directa e indirecta, genera unos 79 millones de puestos de trabajo, lo cual... Equipara casi un 10% de lo que es el, el trabajo en China. Eh, en cuanto a lo que es, es impresionante lo que son los números en China, y uno se pone a mirar lo que es el turismo interno. Eh, después seguramente lo hablaremos, pero el turismo interno en estos meses eh, de China de pandemia eh, ha, ha crecido mucho. ¿no? Eh, pero también, con respecto a la otra consulta que me hacías, de dónde van, de cuáles son los principales países que visitan China. Casi un 75% de los, de los turistas que visitan China son de Asia, principalmente lo que es Corea, Japón, Singapur, eh, pero también tenemos lo que son Taiwán y Hong Kong, que si bien son partes de, de la República Popular China, son considerados como viajes desde el exterior hacia China, por lo que es eh, la política de China. Eh, después tenemos un casi 16% de viajes de Europa y un 8% casi de, de lo que es América.
1: ¿Hay datos de cuántos argentinos están viajando a China en los últimos años y por qué se está eligiendo China desde aquí? Ya, yo
2: no, no tengo datos específicos de la cantidad de argentinos que, que están viajando a China. Lo que te puedo decir es que en los últimos 10 años eh, el, el turismo argentino hacia China ha ido aumentando de una forma sustancial. Eh, y esto, según nuestro entender, se debe, en primer lugar, a que el, el crecimiento económico de China y la relevancia que está teniendo China ha, ha generado que se empiece a conocer también la, la cuestión cultural de China. Cada vez más gente conoce eh, no solamente aquellas ciudades conocidas de, de, de China como Beijing, Shanghai o Xi'an, sino que la gente empieza a conocer que hay una China interior que no conoce, eh, que, que están estas eh, 56 etnias entonces la gente ya nos empieza a sí. consultar que quiere, por ejemplo, ir a Kuei para conocer la etnia Hui, o conocer más lo que es eh, China interior. Entonces creo y que, Yunnan,
1: ¿no? Muchos también viajan ahí por...
2: Exactamente. Eh, 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 Chang Shiasie también, que se hizo muy conocido también por esta película de Avatar. Eh, y esto está haciendo que, que China siga creciendo mucho en cuanto a, a diferentes ciudades que los extranjeros eh, están empezando a, a, a tomar para ir a visitar en, en China también.
0: Y todo este crecimiento que venís diciendo, Federico, ¿estuvo acompañado por una política en especial o fue inercia de la gente cada vez más interesada en China?
2: Eh, a ver, lo que es el, el turismo eh, chino, hay que tener en cuenta también que es un turismo relativamente nuevo, ¿no? por no decir muy nuevo. Eh, en China la, la cuestión turística empieza a partir de, del año 78 con la, la reforma y la apertura de Ten Xiaoping, Ten Xiaoping que eh, estaba hablando a través con una amiga, Natalia Verón, que me decía que es el, el, el fundador, podemos decir, de, del turismo chino, porque no había turismo hasta, hasta ese momento. Eh, y, y sí se empieza a promocionar a, a través de diferentes canales en el exterior como diferentes asociaciones eh, que promocionan China, como las mismas ciudades chinas que vienen a promocionar sus ciudades a, a la Argentina o a través de las mismas embajadas. ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? cuando uno se pone a hablar de turismo chino, el turismo chino es un turismo muy nuevo. Tengamos en cuenta que claro. recién fue a partir de los años 90 que los chinos empiezan a salir hacia el exterior y recién en 2009 China considera el turismo como uno de los pilares de, de la economía.
1: ¿Y crees que con todo esto de la nueva normalidad, todas las dificultades que hay ahora para viajar, más la cuestión de la sinofobia, que yo estoy viendo también creciente a nivel global, ¿crees que se va a ver afectado puntualmente el tema turístico, la posibilidad de que, que la gente empiece probablemente a viajar menos hacia China?
2: Eh, sí, yo creo que bueno, en primer lugar la pandemia ha destrozado lo que es el, el turismo en todos los lugares del mundo. Eh, pero es importante esto que decís porque si bien es verdad que este, esta sinofobia que está surgiendo en muchos países del mundo, incluido lo que es la Argentina, eh, es, un, es un proceso que en muchos lugares está creciendo todavía, creo que al turismo no, no lo va a llegar a afectar tanto porque aquellas personas que quieren ir a China eh, deciden visitar China por una, eh, un gusto personal, una cuestión cultural que tienen, un, un deseo, ¿no? Eh, creo que quizás a lo que es corto plazo lo que más podría llegar a afectar el turismo es la relación eh, política o diplomática que, que China está teniendo con algunos países, esta situación un poco compleja. Yo los escuchaba hablar otra vez cuando estábamos, estaban hablando de, de Australia, y escuchaba que Australia había recomendado a los, a los estudiantes chinos no ir a estudiar a, a China, ¿no? y, y me ponía a analizar un poco la situación y creo que el mayor perdedor en el caso de intensificar esa política del lado de Australia sería Australia, ¿no? porque eh, la cantidad de turistas chinos que visitan Australia o que visitaron en el 2019, fueron 1.400.000 turistas que gastaron en Australia unos casi 12 billones de dólares. Así que creo que si Australia se pone a competir a ver qué país deja visitar, que Australia sería un claro perdedor en este caso. Un gran perdedor, este. seguro. Sí, sin lugar a dudas. Y ahora ya yendo a,
0: al turismo que sale de China, ¿en, ¿a qué países van? Me imagino que también es un número que fue
2: creciendo con el crecimiento económico de las últimas décadas, la formación de clases medias. Exactamente. Bueno, eh, cuando uno se pone a mirar el crecimiento del, del turismo chino, sin lugar a dudas, con lo que fue desde la reforma y la apertura, ha ido creciendo de una forma eh, muy rápida. Si nos ponemos a analizar en términos nominales, en el año 2001 salían de China unos 12 millones de personas aproximadamente, mientras que en el año 2019 salieron 155 millones de personas. Así que el, el crecimiento del turismo chino ha sido muy rápido en un corto tiempo. ¿no? Eh, en cuanto a los lugares que visitan, hay que tener en cuenta también que al ser un turista que es un turista nuevo, como decíamos anteriormente, eh, generalmente en un en unos primeros viajes deciden tomar como, como vacaciones aquellos países que son del sudeste asiático, o, o lo que es eh, Japón, Corea, eh, Taiwán, Hong Kong. Después en un segundo destino sí empiezan a tomar destinos un poco más alejados, como son Estados Unidos o Europa, o en un tercer y, o cuarto destino ya, ya empiezan a elegir países como lo que es la, la Argentina pero sí, realmente es un, un turismo que es muy interesante para, para desarrollar para cualquier país del mundo y por, por el cual se están peleando creo que todos los, los países del mundo. ¿no?
0: ¿Y cómo y, se llega a que los turistas se interesen por Argentina?
2: Argentina, eh, a partir del año finales de 2018, empezó a hacer un muy buen trabajo en captar al, al turista chino eh, a través de, de lo que son dos cuentas muy importantes, a través de la cuenta de, de Sina Weibo, de lo que es turismo de Argentina y a través de la cuenta de WeChat, eh, que son dos de las cuentas más importantes para, para lo que son todos los países en cuanto a promoción de turismo. Eh, pero creo que también hay un trabajo importante de lo que es Argentina en sí como país. ¿no? Los turistas chinos, cuando visitan Argentina, vuelven a su país y recomiendan sobre todo a sus amigos eh, que, que visiten Argentina. Y, y, y digo que este tema es un, un tema importante porque según lo que son las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo, eh, casi el 48% de los turistas que salen al exterior eligen el destino turístico según las recomendaciones que le hicieron familiares o amigos. Por lo cual creo que Argentina tiene que seguir trabajando mucho, primero en la promoción del turismo argentino, el turismo eh, de, de promocionar, el turismo chino en Argentina, y segundo también preparar lo que son las instituciones eh, privadas para que los turistas se sientan a gusto cuando vienen acá. ¿no?
1: Eh, me imagino que por lo que hemos visto, yo por lo menos la experiencia que tengo, muchos grupos, ¿no? ellos suelen viajar en, en contingentes, me imagino para sentirse más contenidos, para tener toda la asistencia que necesitan, para aliviar el tema del choque cultural, ¿no va por ese lado?
2: Sí, exactamente. Eh, para lo que es Argentina... Más de un 90% de los turistas que vienen, vienen en grupo, ¿no? eh, porque es un idioma que no conocen, porque es una cultura completamente diferente que lo que ellos pueden estar acostumbrados cuando viajan en el sudeste asiático, por lo cual más de un 90% vienen en grupo. Pero cuando nos ponemos a analizar a nivel global, encontramos que cada vez más los viajes independientes, estos viajes que se llaman FIT, de Free Independent Travelers, eh, están creciendo cada vez más Hoy a nivel mundial podemos decir que casi Un 55% de los viajes que realizan los chinos al exterior Son en grupo, mientras que un 45% son fit Y este porcentaje claro. va cada vez en aumento ¿no? Porque son estas clases, estos millennials Que empiezan a tener un poder adquisitivo más grande Que no tienen eh, tantos problemas con lo que son los idiomas que tienen diferentes herramientas móviles Para comprar sus viajes Que empiezan a, a salir al exterior Y que empiezan a, a mover un poco esta, esta aguja Pero sí, como decías vos Patricio En Argentina más de un 90% Siguen viniendo eh, en lo que son grupos
0: Claro, y una vez que pisan el país ¿Cómo ser de una
2: cierta forma China
0: Friendly? recién vos contabas un poco De tu frustración personal
2: Sí, Mira, eh, Acá tenemos sobre todo lo que son los hoteles más importantes generalmente tienen eh, lo que son nuestros programas diseñados especialmente para chinos, pero esto pasa en, en una medida muy baja todavía en lo que es a nivel país, ¿no? Eh, todavía a Argentina le cuesta mucho adaptarse o, o como dicen a veces, achinarse, a lo que es el, el turismo chino, y creo que ese es un gran error que, que se comete y se ha cometido durante muchos años a, a nivel turismo en Argentina, no porque cada vez que uno escucha hablar a los principales eh, eh, personajes de lo que es el turismo, principales figuras políticas de, de turismo, todos quieren captar al turista chino. Todos dicen no, Mucho, no hay que mucho voluntarismo,
1: ¿no? Mucho exactamente,
2: voluntarismo. exactamente. Todo, todos tienen ganas, todos dicen no, tenemos que duplicar la cantidad de turismo de estos chinos que vienen a la Argentina. Pero cuando uno se pone a analizar eh, punto a punto las diferentes eh, medidas o las diferentes políticas que se toman para captar a este turista chino, realmente todavía se está haciendo poco. Eh, y sin embargo, y a pesar de eso, tenemos la suerte, porque la verdad es que tenemos la suerte de tener... Un país hermoso que, que nos permite que todos los años, durante casi los últimos siete años, el, turista, el turismo chino ha crecido a nivel de un 10% aproximadamente eh, en nuestro país. Tenemos mucho que mejorar, pero, pero bueno, eso, eso es lo que estamos haciendo por ahora. Es un
1: tema la cuestión de los visados, ¿no? Que he venido escuchando también sobre eso. Ha habido un esfuerzo, entiendo, en la última gestión de Diego Velar para hacer tratativas con Chile y con Brasil. ¿Cómo estamos con esa cuestión que tanto dificulta la llegada de chinos a nuestro país? No solamente turistas, ¿no? Chinos en general.
2: Sí, sí, sí. es que es, es vital trabajar sobre lo que son las visas chinas si queremos también recibir más turistas chinos. Una de las razones por las cuales los turistas chinos deciden ir a visitar un país es dependiendo de la cantidad de trámites que le piden para realizar un visado. Eh, Argentina trabajó muy bien, creo que fue en el 2018 que salió el AVE, esta autorización de viaje electrónica, a través de la cual aquellos eh, turistas chinos que quieren visitar nuestro país y que cuentan con visa de Estados Unidos o de, de la Unión Europea, pueden hacer una solicitud online para, para tener el visado argentino. Eh, y, y es un paso importante, ¿no? es un paso que generalmente ha simplificado algunos trámites sin embargo, muchas veces sigue siendo engorroso y muchas veces aquellas personas que no tienen ninguno de estos dos visados tienen que seguir yendo a los consulados para solicitar el, el visado. Tengamos en cuenta que por ahora nuestros consulados se encuentran todo en lo que es eh, la zona este, por lo cual una persona que está en el centro de China o bueno, en el oeste de tener que viajar es muy, muy, muy difícil realmente. Y, y vemos, sin embargo, que países que están eh, al lado nuestro, por ejemplo, es el caso de Chile, de, de Uruguay, están eximiendo a los chinos de, de visado o le están dando una visa on arrival. Eh, es muy importante lo que el trabajo que ha hecho Kelar, y que se, se, empe se había empezado a realizar para generar visas conjuntas con Brasil y, y, y Chile, eh, se intentó hacer a través Porque de. Porque por lo
1: general hacen, hacen ese circuito, ¿no? Cuando vienen acá al Cono Sur, tratan de ir a dos o tres países.
2: Exacto, mira, de, dentro de, de lo que es los destinos más elegidos por los turistas chinos están Brasil y Argentina, eh, casi que te digo de forma eh, similar en cuanto a porcentaje de visita. Después, eh, el porcentaje que es un 25% un 25%, y después aproximadamente un 12% va a, a lo que es Perú también, otro 12% a Chile y otro 12% a Ecuador. Entonces son estos cinco destinos que son hoy en día los más buscados de los turistas chinos cuando vienen a, a nuestro país. Perú, por ejemplo, ahora que, que lo mencionamos, está haciendo un trabajo fantástico en lo que es redes sociales, realmente es un trabajo fantástico que está, está, está realizando PROMPERÚ para promocionar el país en, en China y, y la verdad que Colombia también está haciendo un gran trabajo de promoción, que es? lo que hay que hacer, ¿no? Esto es lo, lo que decíamos anteriormente, este trabajo conjunto entre lo que es el sector privado, que tiene que adaptar los servicios, y el sector público que promocione. Eh, si uno promociona y el otro no se prepara, o viceversa, el, el esfuerzo va a ser en vano. Así que creo que es importante ponerse a trabajar cuanto antes para lograr esta sinergia sector público-privado y generar más turistas chinos en nuestro país.
0: ¿Qué tanto ves que capaz los chinos puedan interesarse por ciertas festividades que se
2: hacen en el interior del país, o el Festival de la Vendimia. Eh, hay, hay muchísimas cuestiones para explotar eh, el turismo chino en Argentina. Hay una cuestión, una realidad, eh, los turistas chinos cuando vienen a la Argentina se quedan poco tiempo, se quedan entre unos cuatro días, pongámosle cinco, quizás el grupo que más tiempo se queda. Eh, en esos cuatro días generalmente se quedan en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, recorren un poco lo que es el Tigre, después se van a lo que es Misiones para ir a, a las cataratas, se van a Tierra del Fuego y lo que es el Calafate. Entonces esos son los destinos principales que, que eligen. Eh, nosotros tenemos el problema que lo que es la conectividad entre las provincias muchas veces no es muy buena en cuanto a lo que es frecuencia. Entonces eso, eso haría que, si bien Mendoza es un destino que podría ser... Muy interesante para los turistas chinos, muy interesante porque el, el, el lo que es la cuestión con el vino en China está creciendo cada vez más, porque se ve que, por ejemplo, cuando van a Estados Unidos van a Napa Valley también para hacer los tours de, de, de los vinos, lo hacen en Italia, lo hacen en Australia, pero el problema que tenemos es que si ellos quieren ir a, a Mendoza, tienen que venir a Buenos Aires, irse a Mendoza, volver a Buenos Aires y después irse a otro destino. Pierden mucho tiempo, por lo cual... Si hubiese una conectividad más grande, sería eh, muy, muy posible que los chinos tomen también Mendoza para poder visitarlo. Y, y también es importante mencionar que es importante ver que este destino no se está promocionando tanto en China tampoco. ¿no? En uno de los últimos viajes que, que realicé a China, hablando con una agencia grande de turismo, me, me preguntaban, me dicen, disculpame, además de en Argentina, además de Buenos Aires, Ushuaia y Misiones, ¿qué más hay? Y esto me llevó a preguntarme ¿no? que si, si una agencia de turismo emisivo no sabe qué más hay en Argentina, hay un error nuestro de, de Argentina que no estamos sabiendo promocionar bien esos destinos turísticos. Pero creo que hay muchísimo. Lo que es el norte sería muy interesante también para que los chinos eh, recorran. Va a depender mucho de qué es lo que podamos hacer nosotros para generar eh, una mayor conectividad para que estos turistas puedan elegir estos destinos también.
1: Bueno, en función de todo lo que nos contás y lo que hemos aprendido hoy de vos, muchísimo trabajo vos por delante, ¿no? Tanto, como decís vos, del sector público como también del privado. Así que, bueno, Federico, ha sido una charla excelente, te agradecemos muchísimo por haber participado en este ciclo de entrevistas eh, del Observatorio Sino Argentino y esperamos seguir en contacto ahora más para consultarte por este y otros temas.
2: Muchísimas gracias, bueno, una vez más muchas gracias a ustedes por, por invitarme, muchas gracias al, al Observatorio Sino Argentino y la verdad que les deseo el mayor de los éxitos en este nuevo ciclo de, de entrevistas que están desarrollando.